0: Sí, ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y le adelantaba que hemos invitado a platicar hoy con nosotros al profesor Oscar Losochoa miembro de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en el estado de Sinaloa, todo un referente en la, en la lucha por los derechos de los sinaloenses, y yo le agradezco como siempre mucho que nos acepte la invitación para platicar en este espacio, profesor, muy buenas noches.
1: Para servirles, saludos al público que sigue este importantísimo programa noticiero.
0: Gracias, gracias, profesor. Pues son muchos temas, ¿no? Es amplísima la, la lucha que ustedes dan día a día, pero yo quisiera iniciar con un tema reserva de, de muchos otros que seguramente abordarán mis compañeros. El tema de los jornaleros agrícolas, los trabajadores del campo, sus hijos, eh, profesor, seguramente pues están eh, familiarizados, ¿no? Con, con las condiciones, cómo han evolucionado quizá en unas zonas de manera más favorable que otras pero a raíz de lo que se ha estado presentando en, en WhatsApp, lamentablemente con la muerte de, de niños, de niñas eh, las condiciones infrahumanas que se han documentado en las que están los trabajadores de, del campo, y digo aunque las autoridades dicen que van y hacen, la verdad es que pues de repente pareciera que solamente van para la foto, van para dejar constancia de que algo están haciendo pero no termina por resolverse de fondo esta problemática, y a todas luces profesora, hay, hay, hay violaciones muy claras, muy flagrantes a, la, a los derechos humanos, derechos elementales derechos a la salud, derechos a la alimentación derecho a la vida derecho a la vivienda en fin, eh, se violentan prácticamente todos los derechos elementales profesor
1: así es eh, el martes, o sea, el día de, de entierro, estuvieron dos visitadores nuestros la licenciada Caracela Galaví que está en los mochis y fue de aquí de Culiacán el denunció José Zavala que es el nuestro coordinador de visitadores estuvieron tanto en las guarderías de Juan José Ríos como en las de acá de Ruiz Cortines el cuadro que ellos encontraron posee pues es desolador no yo lo que he señalado cuando se dio la primera de las dos últimas muertes fue que no hemos aprendido ...la elección... ...ya hablo del no, hemos ...pero recibiendo muy obviamente a la autoridad... ...nosotros... Eh, ...antes de la visita... ...ya habíamos solicitado información... ...a COEPRES... Eh, a, ...a la Fiscalía General del Estado... ...a la Dirección del Trabajo... Al, ...a la Secretaría de Salud... Eh, ...para que nos informen... ...qué es lo que están haciendo... ...pero señalándoles también... Eh, que no tenemos un informe de lo que pasó en las cuarterías eh, el año pasado, es ¿sí? de las sanciones que se hayan tomado, no solo contra patrones, sino también la negligencia que demostraron autoridades en, en todos esos casos, ¿no? Entonces, hoy estamos ampliando la, la solicitud de información y lo que me dice el licenciado Zavala el día de hoy es que. Pues con todos los elementos que traen, esto va a generar una, una recomendación amplia de parte nuestra por todas las situaciones que encontramos, que además de las que usted señala, pues, tenemos información más allá de las mismas cuarterías, eh, de situación de, de niñas eh, de 10, de 11 años embarazadas, eh, producto pues, de toda esa cosas que se dan en las cuarterías eh, y que pues hacen más difícil todavía la, 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 la sobrevivencia de, de esas gentes que vienen de otros estados a producirnos riqueza y que acá luego eh, en lugar de encontrar mejores condiciones en algunas cosas se empeoren. ¿no?
0: Cómo cómo se llega o cómo llegamos a esto y ahí sí tanto el, el, el estado en su conjunto y nosotros desde la trinchera ciudadana profesor porque pues está muy a la vista en los campos agrícolas ahí en, en los campos legumbreros eh, particularmente de Wasabe, yo insisto con Wasabe porque ahí es donde se han eh, focalizado sí. las muertes lamentablemente no no porque sea quizá la única zona pero cómo, cómo llegamos a esto o sea cómo llegamos a tolerar a, a coexistir con
1: violaciones tan flagrantes a los derechos humanos bueno, yo no quiero hacerme la idea de que, de que podamos dormir a gusto y que no nos preocupe lo que esté pasando allí. Eh, allí hay dos focos, lo que es eh, Juan José Ríos y, 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 y lo que es eh, Ruiz Cortínez pero hoy incluso yo comenté, me, eh, tuve un encuentro con el gobernador eh, y estuvimos comentando la situación y me decía que también... Para ellos hay otro foco de preocupación, acá en, eh, en Esquinapa, eh, por ahí en, en Isla del Bosque, en esos lugares, eh, en una situación, bueno, donde no han llegado a la, lamentar la muerte, pero sí en una situación muy, pero muy difícil también de cuarterías. Yo quiero que se enfoque, y se lo dije, la atención al problema de la legislación. Es cierto que principalmente es una legislación de carácter federal, eh, se medio quiso entrar al tema de la subcontratación, el outsourcing, que le llaman, sin embargo no se legisló como se debía, y usted sabe que si antes los patrones contrataban la mano de obra y tenían que ir allá a la montaña, en Guerrero y algunos otros lugares, pues eh, ahora son terceras personas, contratistas que los traen, los rentan como mano de obra y van vale, y los meten a ese tipo de cuarterías eh, no les pagan incluso cada semana eh, sino hasta el final de la temporada aquí en Culiacán tenemos también ese tipo de problemas y los hemos atendido y la situación de la afiliación al seguro social no se da, es, es terrible esa situación, yo lo que le mencionaba es que que no nos quieran decir que la dirección del trabajo no tiene inspectores, eh, que allí hay una obligación sobre todo en los puntos críticos donde se tiene que entrar. Y la opinión que de alguna manera no el secretario del, 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 go del gobierno es que por la eh, situación de terceros allí, eh, que no están en los centros de trabajo en los que llevan a la, la mano de obra, es más difícil que los inspectores puedan entrar a ver eh, ese tipo de cosas. Yo no la creo imposible, ¿eh? Uh -huh. Y yo sigo insistiendo en que la dirección del trabajo hasta el día de hoy no ha hecho la chamba que le corresponde, ¿no? Y eso, bueno, se lo mencioné allí a, al gobernador. Lo que él me mencionó, ya me habían informado los compañeros, es que se compró una casona que se va a arreglar acá en, creo que en Ruiz Cortines, y se va a equipar para que haya una atención diferente a los niños de las guarderías y de las cuarterías actuales, que incluso se les harían alimentos calientes. Pero eso no resuelve de fondo, tal como usted señala, el problema. Okay. Es parte solamente, alivia la situación. No la resuelve.
0: Ya que nos eh, comparte, profesor, que, que tuvo este encuentro, ¿no? Y obviamente abordaron este tema de, de los jornaleros sí. con el gobernador sí. Rocha. ¿Sí, ¿Sí percibe una preocupación real al más alto nivel aquí en gobierno del Estado de parte de, del gobernador para, para atender y tratar de resolver lo más rápido que se pueda este problema?
1: Yo creo que sí. Incluso me decía que Neida, su, su hija, la directora y la, la presidenta del vice estatal, estaba por regresar, yo lo miré alrededor del mediodía, pero que el día de hoy, tarde noche noche, regresaba de México con un paquete de cosas que había ido a gestionar precisamente para aplicarlas eh, tanto en el norte del estado como allá en el sur, precisamente para los niños. Y me decía que iban a hacer presencia por allá en, en, en el norte, como lo habían hecho cuando el caso de Juan José Ríos, pues varios miembros del, del, del gabinete estatal y lo que yo les eh, señalé es que debe el seguimiento, o sea, y me dijo que sí, que esa era la idea, de no dejar, eh, o sea, de no descuidar el asunto como de alguna manera siento yo que lo concibe, que pasó después de, de, de lo de Juan José Ríos, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que me informó el día de hoy, pues ellos harán lo, lo, lo conveniente cuando se vayan a presentar allá etcétera etcétera. Bien. Lo que yo le dije es que nosotros íbamos a continuar. Eh, la próxima semana es muy probable que personalmente yo también haga presencia en esos lugares ya que tengamos avanzada la, la recomendación que le he señalado.
0: Bien. Estaremos atentos, entonces, permítame compartir la charla con, con mis compañeros, hacer un recorrido por algunas ciudades de Sinaloa. Claro. Profesor, en los Mochis está Manuel Hernández, platicamos con el profesor Oscar Ochoa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Bien, así es, Pablo, gracias y buenas noches. Eh, profesor, qué gusto saludarlo. Igualmente, Manuel, para servirle a usted y al público. Muchísimas eh. gracias, eh, profesor. Oiga, si, si nos puede abundar un poco sobre eso que van a plantear ustedes en este mismo tema que está platicando con Pablo César, de de las recomendaciones que van a hacer y de los de las peticiones que hicieron ustedes para ver las condiciones en que están estos jornaleros y sus familias, profesor. Bueno, eh, a reserva obviamente de analizar
1: todos los elementos que, que eh, eh, tanto Joel como Sarita, que son nuestros visitadores y que estuvieron allí eh, trabajando sobre ellos y sobre otros aspectos que ya tenemos documentado nosotros, pues obviamente sería la atención en cuestiones de, de salud, de alimentación, el techo y yo le decía incluso a Rocha pues qué bueno que se nos adelanten y pueda haber ya algunas cosas resueltas para cuando nosotros tengamos terminada la recomendación eh, él me decía la cuestión de lo del techo y la cuestión de las alimentación caliente que se haría a partir de que se concreten las medidas que ellos han tomado, pero pues hay otras cosas más, ¿no? Uh -huh. Que quizá pudiera en un momento determinado crear eh, algunos eh, desencuentros con la misma gente que está allí, los padres de estos niños o los padres de niñas, niñas, yo le decía que nos hemos encontrado niñas embarazadas, eh, de 11 años, eh, y obviamente por no, no por su voluntad, sino por esos problemas que se dan cuando se afinan a dos, a tres familias, etcétera en un solo cuarto, y esto provoca pues que se cometan algunos delitos de violación contra niñas, etcétera Lo nuestro va a ser lo más completo posible precisamente para que haya una atención muy... Y, fija muy concreta de parte de las autoridades de diferentes dependencias en ese tipo de lugares y, y, y obviamente involucramos en ocasiones anteriores y hoy no los vamos a dejar de lado al Congreso del Estado, porque también pues nomás hacen alguna declaración en tribuna, pero no lo que les corresponda en cuestiones de vigilancia a partir de algunas comisiones como la de derechos humanos eh, la del trabajo pues está el problema de legislar también eh, sobre algunos aspectos y es muy importante que lo hagan, entonces vamos a seguir insistiendo de que no naden de muertitos, sino que tomen en sus manos la responsabilidad que les corresponde.
2: Qué bueno que lo está mencionando ustedes este punto de legislativo, pero no me quiero apartar todavía del tema eh, fundamental, mi querido profesor. El tema, sí. el tema que plantea usted, se compró una casona y va a servir de albergue eh, albergue temporal o, o, o zona de alimentación nada más y atención a, a estos hombres y mujeres y a sus hijos eh, ahí en Cortines, profesor. ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser la función de esa casona que se compró?
1: Lo que yo le entendí al gobernador es que iba casona que se iba a hacerle las adaptaciones eh, que sean necesarias para que jueguen el papel no solamente de, de guardería, sino también para que se atienda, como en otras guarderías se hace, la alimentación para, y la atención en salud para niños y niñas que estén en esas guarderías. Eso fue lo que yo le entendí. No he estado allí. Los, mis compañeros sí dieron la casona esa, pero yo personalmente pues hasta la próxima semana la, la, estaría por ahí. ¿no?
2: Perfecto. Ahora, esto me da pie para una pregunta más. En los eh, videos y en las notas y fotografías que consignamos, Aquí en Altavoz en Red Sinaloa vemos las cuarterías, cuarterías que están solamente cubiertas de hules negros, eh, estimado eh, profesor, cuarterías sí. que no tienen lo más elemental para que vivan ahí eh, dignamente los eh, jornaleros y sus familias. ¿Alguien renta? ¿Alguien hace negocio con este tipo de, de cuarterías, sí. estimado sí. profesor? Hay una serie sí. de elementos que no se han considerado. El Estado puede tener su responsabilidad desde el punto de vista gubernamental y de atención a la población eh, civil, pero hay una cadena que no se ha eh, investigado a fondo los arrendatarios eh, o, el, o el arrendador los transportistas el empleador, eh, profesor ¿hasta dónde han llegado ustedes? Por eso, nosotros hemos estado reclamando que la dirección del trabajo
1: eh, tiene al, eh, funciones que cumplir no lo ha hecho hasta hoy que son de las cosas que vamos a insistir. Y hay otras eh, dependencias, está la de salud, está COEPS, está la fiscalía que tiene que hacer las investigaciones que corresponden y el propio Congreso, porque es obvio que esas viviendas son infames, no tienen nada que hacer, como bien me dicen los compañeros que estuvieron allá, en, en, a estas alturas del siglo XXI, a estas alturas de de un gobierno que además debe tomar medidas para que la, esas cosas que son infrahumanas, esas que violan flagrantemente todos, no un de, derecho humano, pues comiencen a desaparecer, pero luego de tomar medidas radicales. Yo no concibo que a estas alturas se siga permitiendo que a gente vaya y contrate, que a terceros contraten a gente para venir a rentar en las condiciones que lo hacen, para albergarlos en esas condiciones que usted menciona, ya creo que ese tipo de cosas,
2: la próxima temporada, no debieran de permitirse, así de sencillo. A ver, usted lo está diciendo de una manera contundente, y aquí lo dijimos nosotros en estas fechas hace un año, profesor, el mismo problema sí. y, lo mismo, y las mismas reacciones, entonces... ¿Qué va a pasar con las recomendaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos? ¿Pero qué deben de hacer las autoridades? Ya puso usted a una, eh, en la evidencia, en la Dirección de, de Trabajo y de Previsión trabajo. Social. Pero además, a un Congreso que nada de muertito, profesor.
1: Claro, nosotros al, al inicio de esta temporada,
2: a lo mejor nos quedamos cortos,
1: elaboramos un amplio cuestionario que enviamos tanto... A la CADES, a la, la, con los patrones de la agricultura de exportación, como a la dirección del trabajo, donde o se era toda una batería de, 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 de preguntas sobre si tenían registrados cuántos campos eh, trabajarían en esta temporada hortícola, eh, cuántos eh, trabajadores iban a tener. Les preguntábamos si el equipo de, de trabajo ya lo tenían comprado las empresas porque tenemos registrado que no pocas empresas, sino varias de ellas, obligan a los trabajadores a comprar el propio equipo de trabajo, tanto el que ocupan el elemental para trabajar como el de seguridad, y eso no es posible. La ley habla del trabajo muy clara al respecto de que los patrones deben de otorgar ese equipo de trabajo. No nos contestó siquiera la dirección del trabajo. Nosotros estamos guardando... Al final de la temporada queremos dar un informe de, sobre lo que nos contestaron y no contestaron y queremos hacer una visita también, no solamente la que vamos a hacer allí a las cuarterías, sino a campos de trabajo y dar una información, quizá lo que sí les va a doler a los propios agricultores que de alguna manera pues están también colaborando con esa situación de la que estamos hablando, si nosotros hacemos público, y no solo a nivel local, sino a nivel internacional, lo que sucede en sus campos, uh -huh. obviamente van a reaccionar los mercados que les han estado comprando, eh, porque hasta ahorita les han pedido que haya inocuidad, es decir, que no lleven eh, químicos que vayan a enfermar a quienes consumen sus productos, pero la otra cosa es cómo trabajan quienes generan eh, eh, la riqueza de esos productos. Y yo creo que eso va a ser mella si nosotros hacemos públicos quienes no están cumpliendo con lo que desde el punto de vista constitucional, incluso moral, deberían de hacer frente a los trabajadores. Y la otra, nosotros vamos a ser también muy contundentes ante el gobierno del Estado de que si el director del trabajo sigue eh, estando eh, en esa actitud de cruzarse de brazos ante una realidad que nos está costando vidas de niños, pues no tiene nada que hacer allí, que lo cambien Hay una omisión ahí hasta criminal, profesor eh, Así es, oiga, pues las vidas de niños eh, son muy valiosas todas las vidas son valiosas pero pues vienen sus padres a generar riquezas, y otra encuentran la muerte
2: de sus niños ¿Eh? no es posible eso seguirlo soportando Exactamente, profesor Oscar Losa Interesantísimo lo que está planteando usted, genera más eh, preguntas que quizá mis compañeros tengan, si me permite agradecerle primero a Carlos Mochis e invitarlo a Whatsapp, en Whatsapp está Cecilia Rivera, profesor. Bien, muy amable. Gracias, Cecilia. Eh, profesor, bueno.
3: profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, le saluda Cecilia Rivera. Bien, bien.
2: Muy amable Cecilia para Jerry.
3: Muchas gracias, profesor. Pues mire aprovechando la oportunidad de platicar y continuando precisamente con el tema, eh, mencionaba usted que eh, pues ha faltado legislar en este, en este sentido, y recientemente tuvimos aquí la, una plática con la diputada del Paz, Virgen Montes quien destacaba precisamente que en el Congreso sí se propuso una ley para regular el trabajo en el campo pero que pues prácticamente no hubo un interés de parte de de los diputados preguntarle qué medidas son las que se pudieran aplicar para que los diputados se pongan a trabajar en este sentido
1: Pues yo lo que le pido a los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de los distritos, que les pregunten a sus diputados porque, por un lado, normalmente no regresan a los distritos los diputados hasta la siguiente campaña. Pero yo creo que nosotros sí tenemos todo el derecho de decirles, a ver, ¿hay esto? Eh, creo que debe ser más intensa en la promoción de esa iniciativa la diputada Virgen. Y, pues, para comenzar, habemos organismos que estamos interesados en el tema y que podemos acompañarla en lo de la promoción y en comenzar a pues, aplicar espuelas ahí en el Congreso a ver por qué no han puesto la atención que debieran. Ya nos costaron vidas ahí en las cuarterías de Juan José Ríos, pues ahora vuelve otra vez Juan José Ríos y de alguna manera, pues allí en Ruiz Cortines. Entonces, ¿qué esperamos? ¿A cuántas muertes más habrá que esperar de niños y de jornaleros para poder que se atienda ahí esa iniciativa? Son las lecciones que yo digo no hemos aprendido
3: así es eh, preguntarle profesor, eh, mencionaba también que estarían haciendo un recorrido para conocer la situación y también un recorrido para conocer eh, el trabajo que desarrollan estos jornaleros ¿tienen previsto más o menos una fecha?
1: bueno, yo le dije que el día martes anterior fue lo que dije eh, hace un ratito, que estuvieron allá en la en Saracela que es nuestra visitadora allá en la, en la zona norte, en los mochis y el licenciado Joel Zavala, que es el coordinador de visitadores, estuvieron tanto en Juan José Ríos como en Ruiz Cortines. Eso va a generar, con el informe que ellos nos rindan, a, a que rindan al, al presidente de la comisión, que es Leonel Aguirre, y allá al cuerpo de de regidores perdón de, de visitadores, pues se va a generar una recomendación. En lo personal yo estoy interesado, yo espero que la salud también de, de Leonel Aguirre, que ha estado ha estado enfermito, si él está en buenas condiciones, con él voy a recorrer esos lugares del norte y también nos haremos una visita acá eh, hacia el sur, uh -huh. por allá por Isla del Bosque, para ver las condiciones en las que están los jornaleros agrícolas allá.
3: La recomendación que resulte de, de, de todo este trabajo, profesor, eh, ¿para quién iría dirigida?
1: Eh, son para varias instancias, va para la Dirección del Trabajo, para la Secretaría General de Gobierno, para el Congreso del Estado, para la Fiscalía General del Estado, eh, entre otras, ¿no? Uh -huh. Allí pueden resultar muchas más, ¿Y Secretaría ¿Qué? de Salud.
3: ¿Y se les daría algún algún tiempo para ver eh, que entren, eh, que accionen algún tipo de respuesta para ver que realmente trabajen? ¿O qué pasaría si no acatan esta recomendación?
1: La Constitución del Estado de Sinaloa, en su artículo 142, eh, eh, dice que cuando las leyes no no contemplen eh, algún plazo determinado, se entenderá el de 10 días para dar una respuesta a, a los planteamientos que hagan ciudadanos o instancias, ¿no? Entonces eh, nosotros siempre les ponemos eso, ¿no? Cuando les pedimos información pues la urgimos y damos tres días eh, uh -huh. por ejemplo la Secretaría de Salud nos pidió que ampliáramos el plazo para poder darnos una respuesta satisfactoria y pero las recomendaciones normalmente las planteamos así cuando van medidas cautelares, cuando hay alguna situación grave que no debe esperar mucho, también se dan 72 horas para que dé una respuesta, a lo mejor hay algunas eh, situaciones de las que han encontrado los compañeros que nos van a obligar a, a elaborar también medidas cautelares o precautorias eh, antes de que de emitir una recomendación.
3: Ok, muy bien. Profesor, eh, cambiando un poquito de tema y hablando ya en términos eh, generales, pues recién terminó el 2023, preguntarle, hasta el cierre de, del año anterior, ¿cuántas quejas fueron las que recibieron?
1: Mm, no pudiera precisarle en estos momentos, no. Eso apenas el compañero ahí que lleva... El, el de quejas que el licenciado Joel Zavala no le pudiera precisar uh -huh. el número.
3: Ok, y tienen datos más o menos contra quienes van la mayoría de las ah, islas no, de sí. manera regular.
1: Compiten ahorita la, las autoridades policiales, eh, incluido el ejército y la marina, y con las instituciones de salud. Esas son las principales quejas que tenemos.
3: Okay, ¿Y son las que se presentan también, eh, digamos, es el comportamiento normal tras el cierre de cada año?
1: Sí, en general. Eh, a partir de la pandemia, pues subió, subieron las cejas de, eh, con las instituciones de salud, ¿no?
3: Ok. Muy bien. Eh, profesor, ya para finalizar, también preguntarle, ¿usted acompaña a la Coordinadora por el Derecho de la vivienda y reservas territoriales, ¿qué avances llevan en ese, en esa lucha que se ha iniciado precisamente para obtener vivienda para los grupos denominados sin casa? ¿Qué avance llevan al nivel estatal?
1: Bien, a nivel de allá en el sur, en Mazatlán, eh, pues ahí eh, hubo la disposición del, el ayuntamiento para disponer de un número aproximado de, de quince hectáreas, eh, a las que le tiene que cambiar el, el uso de suelo, porque se tenía originalmente para un panteón, pero como es rocoso, pues difícilmente puede funcionar para un panteón. Entonces se va a dedicar para la construcción ahí de, de vivienda. En eso están. Eh, aquí en Culiacán lo que eh, anunciaba el, el gobernador es que eh, tienen contemplado la posibilidad de que se adquiera... ...una reserva territorial... ...para atender... ...para aliviar el problema... ...por pues resolverlo es muy difícil... ...en Guasave se iba a firmar... Eh, ...el día de ayer... Eh, ...ya el contrato con una persona que... Eh, ...nos vendería... O, ...bueno, le vendería al gobierno... ...al estado... ...hace vive... Eh, ...aproximadamente 15 hectáreas también... ...pero no estaba... El, ...uno de los funcionarios... ...está en la Ciudad de México... para que regresa mañana que mañana es viernes ya verdad
3: sí eh, ya
1: hoy hoy regresaba y parece ser que mañana es probable que se pueda firmar ya el contrato de compraventa con, con la dueña de, de ese terreno y en en Guasave. Uh
2: -huh.
1: en los mochis eh, pues el día martes pasado el día creo que fue el martes sí el martes pasado el ayuntamiento le informó allí a la coordinadora local que dispondría de un número de al menos de 15 eh, lotes para las familias que pues, están en ese perfil que hemos señalado nosotros, madres solteras, eh, discapacitados, adultos mayores que obviamente ni tienen ingresos que valgan la pena ni tampoco tienen una propiedad, sino sencillamente le surge tener un techo donde vivir, ¿no? uh -huh.
3: este, este problema, uh, profesor, se dejó se descuidó de parte de las autoridades porque se habla que es un porcentaje sí. elevado, ¿verdad? Las familias que no tienen la posibilidad sí. de tener casa propia.
1: Sí, de acuerdo. Al INEGI, el INEGI señaló el déficit en, en el 2022 eran de 432 mil viviendas, pero hay otros datos que hay que tomar en cuenta. También nos dice el registro civil que en Sinaloa, en el 2022, pues no tengo los datos del 2023, en el 2022 hubo 15.772 matrimonios de personas mayores de edad. No están tomando en cuenta ni los menores, ni los que se huyen, como es en el rancho, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, hay alrededor de 16.000 matrimonios cada año y potencialmente son demandantes también de. de de, de una casa, de una vivienda, pues, porque tienen, son nuevas familias que se van formando. Entonces, vamos muy atrás, muy, pero muy atrás con la demanda real. A nivel nacional, por ejemplo, el, el año pasado se otorgaron aproximadamente medio millón de créditos, tanto por la banca comercial por el, como por el gobierno federal, eh... Y pues el número de matrimonios, por ejemplo, a nivel nacional, pues son más de tres cuartos de millón eh, al año, pues. Entonces, pues tampoco le están llegando ni siquiera al, al, al número de los nuevos matrimonios, más el rezago que hay eh, eh, a nivel nacional de viviendas, un millón setecientas mil al menos, pues, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, muy, muy, muy altas las cifras. Bien, profesor, por mi parte sería todo. Muchas gracias por la oportunidad de platicar. Si le parece, en este momento lo comunico con mi compañero Carlos Orduño. Él se encuentra en la región de Lévora. Profesor, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
3: Carlos, adelante. Buenas noches.
4: Muchas gracias, Cecilia. Profesor Oscar a buenas noches. le saluda Carlos Orduño. Hola, muy
1: buenas noches,
4: Carlos. Gracias. Gracias. Eh, en el tema del, del, de los eh, jornaleros agrícolas, ¿no están considerando que se trate de eh, trata de personas, eh, profe, en este, este tema, por pues cómo los enganchan, los traen, eh, los asinan en estos lugares, eh, los llevan al trabajo, los regresan? A eso? Prácticamente pudiera tratarse de, de, de trata de personas, ¿no lo han considerado? Eh,
1: es una de las aristas que hay que ver. Y, y qué bueno que se si interesa y lo marca usted, lo tomaremos en cuenta en el an análisis para ver qué aspectos de, de esa subcontratación, porque hasta hoy, aunque no suene tan dulce el término, tampoco es eh, pues una palabra abominable como lo de la trata. Uh -huh. Pero lo, lo, veríamos qué aristas tiene a la hora de, de, de calificar plenamente ese tipo de, de contratación laboral que no nos gusta a muchos en este país.
4: Y en este eh, en, en este tema que mencionaba, que ya han hecho ustedes algunos eh, recorridos, es, eh, ¿los agricultores eh, sí si, si hay de parte de, de, de los agricultores eh, intención de, de poder sumarse para resolver este tema? ¿O han encontrado resistencia, profesor?
1: Mire, Alguna ocasión, cuando era eh, gerente ahí de la, de la Cades eh, Condo, o sea, el ingeniero Condo, ¿no? uh -huh. eh, Cuando yo le preguntaba si habría disposición, dijo, ¿hay quienes tienen disposición para no solamente escuchar las quejas que pueda haber sobre el campo sinalvense? Hay otros que no, dijo. Uh -huh. Y bueno, él le hacía una expresión muy, muy sinaloense, no la repetiría textualmente, pero decía, hay unos que son buenas personas y yo no tengo ninguna duda de ellos, y hay otros, me dijo, pues que no, ¿no? Uh -huh. Él lo decía con una palabra muy fuerte, y a, se, eh, yo sigo, por la experiencia que he tenido en el trato con ellos, cuando ha habido quejas, eh, eh, sé que hay quienes tienen la, no solamente disposición para escuchar, sino para encontrarle alguna salida a esto. Aquí recordaría cuando yo fui presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la oficial, <coughs> logré no solamente reunir a, a, a los directivos de CADES, sino también a, a distinguidos agricultores, eh, y los senté con 13, con 14 residentes de comisiones de de Estatales de Derechos Humanos que eran expulsoras de manos de obra hacia Sinaloa. Mm -hmm. y con ellos llegamos a algunos compromisos. Algunos dicen que por esa razón a mí no me relicieron, fue el único presidente que no han reelecto en, 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 en el Congreso, en, en la Comisión Estatal. Pero bueno, llegamos a algunos acuerdos. Entre ellos era ir retirando la, la, la mano de obra infantil de año por año cada los de 9, luego los de 10, luego los de 11, hasta llegar obviamente a lo que establece nuestra legislación, que eh, la edad más baja sean
4: 15 años. ¿sí? el uso Hace unos momentos mencionaba cómo pues, eh, dar aviso a las autoridades podría afectar a la agricultura, porque el, el, el uso de mano de obra infantil en el campo pues es este, sancionado internacionalmente, profe.
1: Así es debe sancionarse y yo creo que los propios mercados deben sancionarlo, así como se ha hecho campañas a nivel internacional precisamente por la mano de obra infantil y algunas empresas como la Nike, lo uh -huh. menciono porque es una de las compañías que explota mano de obra infantil y hay algunas que también fabrican ropa que lo hacen, uh -huh. zap eh, zapatos, eh, ese tipo de campañas creo que, que deben de existir porque no es posible, los niños deben de estar en la escuela no en el trabajo y aquí hemos lamentado la muerte incluso en una ocasión de un niño de nueve años eh, en accidente de trabajo o sea, debe ser eh, debe ser un dolor que compartamos todos para aprender precisamente las lecciones que yo digo que no hemos aprendido en esa ocasión vi, vino gente de UNICEF y entre ellos venía su embajador de buena voluntad que es eh, César Costa, un, no solamente un gran artista, sino una persona muy sensible. A mí me tocó llevarlo, acompañarlo precisamente a dos tipos de campos. Aquellos que sí han respetado lo de la mano de obra infantil y tienen mejores condiciones de vivienda, etcétera, etcétera. Pero lo llevamos a campos donde él vio, porque no les avisamos a los campos, uh -huh. vio trabajando a niños, eh, que efectivamente la UBIT combate que se, que se contraten. Pues, ¿no?
4: Sí, aparte el, el Tratado de Libre Comercio pues eh, prohíbe las importaciones de, de productos donde se realice trabajo infantil, forzoso u obligatorio. Entonces, ¿este tipo de cosas podría afectar la comercialización de los productos de sí, los agricultores? Sin duda, ¿no? sin
1: duda. Y nosotros le hemos dicho a los agricultores uh
4: -huh. por el hecho de, de que no contraten
1: a los niños aún cuando... Aun, Aún en el caso, como ellos señalan que muchos padres ponen de condición que los contraten a los hijos para trabajar también ellos, uh -huh. no le va a pasar nada al campo. Siempre van a encontrar, sobre todo si hay salarios decentes, como dice la UIT, no les va a faltar mano de obra. Hay suficientes desempleados en este país y en este estado también que pueden obviamente sufrir muy bien la mano de obra infantil.
4: Qué es lo que ha emitida la recomendación, a qué están obligadas las autoridades, eh, no son... cuánto tiempo están eh, obligadas a, a dar una respuesta y, y a poder aplicarla, porque a veces las recomendaciones se escuchan como los llamados a misa doctor, profesor.
1: Pues ya lo dijo un ex obispo de aquí de, de la diócesis de Culiacán, don Camilo Jiménez, que no atendió una recomendación del Instituto Nacional de Antropología e Historia por aquel famoso púlpito que retiraron de Catedral pa, para rehabilitarlo y volver a instalar. Ajá. Nunca lo instalaron y la elina hizo recomendación. Y un día le, lo entrevistaron y le preguntaron que por qué no había cumplido con la recomendación. y Dijo que en México las leyes eran como el inglés. Escribían de un modo y se pronunciaban de otro. Eh, yo no, yo espero que las reacciones sean diferentes. Ya uh -huh. con, eh, eh, ahorita comenté que normalmente se, nosotros hacemos cita del artículo 142 de la constitución local que establece el término de 10 días para dar una respuesta y como nosotros sabemos que pues las recomendaciones no son vinculatorias ni de la comisión oficial las sí. nuestras pues menos pero la publicidad de ellas es la mejor arma con que contamos las comisiones tanto oficiales como no gubernamentales, porque pues a nadie le gusta que lo exhiban eh, públicamente por las faltas que comete, entonces, y la autoridad eh, tiene también muy, muy delgadita la piel, esperemos que el, al, al abordar públicamente también la, 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 el asunto este de las recomendaciones puedan atenderse, ya lo dije, junto a la recomendación nosotros vamos a estar anunciando que al final de la temporada hortícola de este año vamos a rendir un informe sobre la situación del campo de tal manera que pueda conocerse aquí a nivel nacional y a nivel internacional.
4: No sería bueno avanzar ya, a, no solamente emitir recomendaciones, sino además pues que la autoridad estuviera obligada a, a, si no hace algo al respecto, reparar el daño a la persona que le violaron sus derechos humanos o a realizar cualquier otro tipo de cosas este que, que permita que, que la autoridad pues haga su chamba en el tema de los derechos humanos, profe.
1: Así es, incluso no descartamos ocurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mm. que tienen obviamente jurisprudencia al respecto y hay resoluciones de la propia corte para el tratamiento de
4: trabajadores ¿no? Muy bien, pues muchas gracias le agradezco mucho la oportunidad de platicar vamos a regresar con Pablo César Espinosa Buenas noches, profe
1: Buenas noches, Carlos
4: muchas Gracias,
1: eh,
0: Gracias, eh, Carlos profesor, pues agradecerle mucho que nos haya acompañado y que pues haya tomado la, la llamada para pues, platicar de este tema tan importante pendiente de, de su visita ahí ya en, en la zona de Guasave, ¿no? la semana entrante para tener sí. más datos y más elementos muchas
1: gracias, profesor al contrario, muy amable y gracias por compartir el espacio tan valioso de ustedes con nosotros.
0: Por supuesto que sí, gracias. Es el profesor Oscar Luz Ochoa, defensor de los derechos humanos en Sinaloa.